0: セタビポッドキャスティング。皆さん、こんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、松本るきコレクション、ユートピアを求めて、ポスターに見るロシアアパンギャルドとソビエトモダニズム展の、展覧会ポスターや、チラシなどの印刷物のデザインを手がけていただいた。グラフィックデザイナーの栗原浩二さんにお越しいただきました。デザイナーの視点から、ロシアアバンギャルドのデザイナーたちが作り出した、映画や政治のポスターを中心とした、グラフィックデザインの魅力についてお話を伺います。本展覧会は、ファッションブランドバツの創業者であり、デザイナーの松本るきのコレクションより、20世紀初頭からソビエトの芸術政策が大きく変貌する、1930年代前半までのポスター、約180点を紹介するものです。栗原さんはグラフィックデザイナーとして、分かりやすい形にしてきちんと働くデザインをコンセプトに、これまでに多くの展覧会の広報物をはじめ、様々な媒体のデザインを手掛けていらっしゃいます。栗原さんから見た本展覧会で取り上げているデザイナーたちの作品の魅力や、展覧会の見どころについてお話しいただきたいと思います。ナビゲーターは私、世田谷美術館の竹内真由が担当いたします。それでは栗原さん今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。まず一つ目の質問をさせていただきたいのですが、えー、1917年にロシア革命が起こって、で政治的社会的な革命と芸術の革命がこうして、ロシアアバンゲルドの作品が次々と生み出されていきました。実験的な作品が多く作られたこのロシアアバンギャルドですが、このデザインの特徴について教えていただけますか
1: はい。デザインの特徴は大きく2つあると思います。表現上の特徴と戦略上の特徴です。まず一番目に目を引く表現上の特徴は、フォトモンタージュを使った時間と空間の演出と、うん、そこに加わる大胆なタイポグラフィー。うんそして強烈な式面構成だと思います。ですから、これらのポスターが目に入った瞬間にグッと引き付けられて記憶に焼き付けられるのではないかと思います。で、このフォトモンタージュは映画ポスターの場合特に有効でした。うん、1>, 1本の映画の時間を1枚のポスターに定着させたり、そのために様々な場面から切り取られたフィルムの断片を重ね合わせたり、デフォルメしたり、クローズアップしたり、回転させたり、イラストと組み合わせて、映画の時間と舞台空間を表現したんだと思います。で、中でも人物の位置をわざとずらしたり、ぺちゃんこにしたりしているのがとてもチャーミングなものがあります。なるほど、えー。中で実験的な作品だと思うものが、イラスト表現なんですけれども、展覧会の最初の頃にあるカンディンスキーのパーランクス第1回展覧会です。この作品は時間の流れを一枚のポスターの中に表現しています。右から左へ小回りで表現しているので平面的なんですけれども、えー、右から左に過去から未来への時間を盛り込んだことになっています。時間を盛り込むという表現はその後の後に続く映画ポスターにとても影響を与えたんではないかと僕は想像しています。で、映画ポスターになるにつれて、フォトモンタージュ、まあ、技術も進歩しましたし、うん、で、立体的に空間を使って、時間の流れや空間の位相の違いをポスターの中で想像,想像させてくれるようになっていきます。で、えー、表現上の特徴と戦略上の特徴と言いましたが、うん、戦略上の特徴といったのは、ポスターを機能させるために選んだ場所の発見もデザインの特徴にしていいのではと考えました。
0: 場所の発見ですね。場所です。うんで
1: デザインは表現上のことだけではなくて、情報を受け取ってほしい人との関係を考えるものでもあります。作品の中にロスターの壁、窓というのが一番最初に、はい、あの部屋にありますがで、革命で閉じた焦点のショーウィンドウに掲示されたものだそうです。大量の情報を広大なロシアの大地の隅々にまで伝えるための媒体として、閉店したショーウィンドウというのはとても有効だったのではと想像します。どこにでもある壁ではなくて、人に見られるために作られたショーウィンドウにポスターを掲げる。で、窓はどこにでもあるといった掲示する場所を発見したことは大きな特徴だと思います。そ
0: れで場所というキーワードが出てきたわけですねです
1: 。なので、あの、見た目だけの表現ではなくて、その媒体を開発するという、それも一つのデザインだと思うので。そうで
0: すね、面白いですよね。はい、と
1: ても面白く思いました
0: 。うん、はい、ありがとうございます。では、次の質問なんですが、レーニンからスターリンに政権が変わって、社会的、政治的な環境が変わっていきます。次第にプロパガンダが重要視されて、政治を宣伝するためのポスターが作られるようになりますよね。でこれらのデザインの特徴について教えていただけますかはい
1: 。主に、量の表現に特徴があると思います。映画のポスターと大きく違うので、実際に会場に来ていただけると体感できると思いますが、物流の表現がとにかくしつこい。きっと制作者みんなで面白がっていたんだろうと思います。はい、写真と制覇の技術が上がって、コピー、大量生産が、その技術が向上したこともあると思いますが、中でもクルーツィスの手のひらがいっぱいある赤いポスタ
0: ー。あーあすごいですよね。はい
1: 、<笑>男女の労働者よ、皆ソビエトの改善へっていうタイトルなんですけれども、うん手の写真はもちろんなんですが、小さな顔の写真も案外同じ人がいっぱい使われてるんですね。ああ
0: そうだったんですね
1: 。はい。で、クルチスではないんですけれども、別のポスターではトラクターが整然とこちらに迫ってきたり、機関車がいっぱい飛び出してきたりします。で大量の機械、大量の労働者がギュッと詰まっているのが、すごく特徴があると思います。で、プロパガンダのポスターなので、理想に向かって一致団結するためにというわけで、うん物量は大量に、人物は交互しく見えるように見上げるアングルで大きく、メッセージも力強く、大胆にデザインされていますで。映画ポスターにあったチャーミングさは若干後退するんですけれども、対角線の強調にあるようなダイナミックな動きがどんどん出るようになります。で色についてはわかりやすいんですけれども、革命軍の赤色が強烈です。とても強烈です。とはいえ、赤と黒の二色印刷のイメージなんですけれども、よく見ると、地の色を緑にして赤色の旗を際立たせたりするような配色の工夫がきちんとされて
0: いるのが、そんな秘密だったんですね。はい。とても面白いです、うん。はい。ありがとうございます、えー。現代のグラフィックデザインに当てはめて考えてみると、えー、当時のロシアのデザインからは、えー、どのようなことを感じになられましたか
1: はい。なんと言っても、暴力的な力強さがとても魅力があると思います。形が強い、色が強い、人物の目が強い、何もかも強い。強いのですが、その中に絵本のような楽しさがある。それがさらに魅力的にしているのではと思います。絵本のような楽しさっていうのは、文字が読めなくても想像して楽しめる。絵だけでもわかる面白さだと思います。写真はモノクロなんですけれども、写真とはいえ砂目で色の階調が荒いので、うん全体にイラストに近い印象を受けます。ですので、想像で保管できる、頭の中で想像する余地がありますで。映画ポスターなら、色とか私だけでなんとなく、これは喜劇かな、これはミステリーかな、とかっていう想像ができる、うんうん、そんな余地があるのが、えー、とても面白いんじゃないかと思います
0: 。うんまあ、私たちも文字が読めなくてもどんな映画なのかってなんとなくイメージできますよね。ね
1: 、はい。怖いのかなとか、楽しそうだなとか。あの変なおじさんだなとかっていうのが分かるのが<笑><え>まず目を引きつけるそういう原因になってるんじゃないかと思います、うん、であの当時どうやら識字率もあの目文字を読めない人も、うん、あの多かったようですから文字が読めなくても分かるってそういう伝わるように工夫されているのが非常に特徴があるんだと思いますであのデザインの表面上のことだけでなくて「ユートピアを求めて」とタイトルにある通り、うん革命をくぐり抜けて新しく建設された社会に希望を持って踏み出していく、まさにその時にデザインされたポスターには何かワクワクするような夢や希望、何より勢いみたいなものが読み取れる気がします。でポスターを見て情報が伝わるのは基本ですが、その上に何かしらあの感情が伝わっているように見える
0: んです。感
1: 情はい、はいすべてのポスターが、それはそれをとても大声で叫んでいるように見えますので、うん、あの見ている自分たち、僕たちの体温がちょっと上がるような気がします。うん、そういう、えー、見た目だけではない、何か体に伝わってくる感情というか、うん、そのデザインの、こう、ギミックではない面白さっていうのがあるのではないかと思います
0: 。うん、はい、ありがとうございます。では、次の質問ですが、えー、栗原さんの本店のポスターの中で、えー、特に印象に残った作品ですとか、お気に入りの作品について教えていただけますか
1: えー、お気に入りは、リシツキーのスビエト社会式共和国連邦ロシア展覧会です。はい。<笑>タイトルで言うととても長いんですが、<笑>まあ、要するに、二人の頭が合体しているポスターというふうに言えば伝わるんじゃないかと思うんですが。あの
0: 、医師の卓球の CD のジャケットにもなってる、ねね。はい、ヨーロッパの。
1: テクノのバンドもコピーしてました。うん、そう。あれを最初に見たとき、自分は特に衝撃で、とても魔術的だと思いました
0: 。うん、魔術的。
1: 二、うん、人の頭が合体しているというのが全く理解できなくて、<笑>うん、しかも額に USSR と刻印されているので、うん、何か見ちゃいけないものを見たというか、<笑>しちゃいけないことなんじゃないかと、なんだかこうデザイナー心にざわざわしたことを覚えています。うんで、今回機会をいただいて、自分なりにこの作品を分析したのですが、なぜ合体しているのか、うん、強烈な割に、妙に何か世界観が安定している感じがするのはなぜなのか、うん、それが分かって面白かったです。
0: うん、どんなところですかはい
1: 。うん、おそらくですけれども、合体している理由は、男子も女子も心は一つという、いわゆる共同体幻想というか、うん、そういうことで、で安定して見えるのは、実は水平線がちゃんと一本通ってる、ねあ。確かに。はい。その水平線と一点に向かって放射線の構図になってるっていうのが、大胆そうに見えて、かなり神経質なデザインで仕上がってるんだなというのを発見したのが、今回ちょっと面白かっ
0: たです。はい。すごい興味深い視点をどうもありがとうございます。本店のポスターやチラシなど、広報物をデザインされた時のえポイントを教えていただけますかはい。
1: まず、できる限り安く大量に、しかもなるべく早くチラシを用意したいという連絡がありました。<笑>まず、最初に。うん、で、制約があった方が案外面白くなるもので、だったら二色印刷にしてはと、最初の段階で提案しました。うん、で、用紙までもクラフト紙にしてしまいましょうか、というのは、学芸員の野田さんとの打ち合わせで決まったことで、まさかここまで振り切ったことになるとは思いませんでした。<笑>結果、ポスターもクラフト紙でまとめられましたので、印刷費は若干抑えつつ、他とはちょっと違うものになったのではと思います。で、自分がデザインについて決めていたことは、先にもお話ししましたが、ロシア版バンギャルドのポスター展のためのポスターですので、費用のことももちろんあるんですけれども、赤と黒の飲色の方が伝わるのではないかということを、まず決めていました。で、いくつか案をご提案した中で、えー、たくさんのポスターが貼られている風景をポスターにした案を採用していただきました。作品それぞれが個性がありすぎるぐらいなんですけれども、色を削ることによって1万円としての統一感を持たせました。本来のカラーの色は美術館で確認していただくきっかけになってくれればと思います
0: 。あなるほど、そういう意図があっ
1: たんですね。はいはい、で二色印刷にすることで通常の印刷よりずいぶん手間がかかったんですけれども、ポスターのそれぞれの作品は見事に災害にできています。なので、近くに寄って見ていただければ、ものすごく細かい生涯をされてますので、見ていただけるとありがたいです
0: 。では、最後の質問ですが、展覧会の魅力について教えてください。はい
1: 。展覧会の魅力は、何と言っても、松本るきさんお一人のコレクションだということだと思います。で状態が良くて魅力的なポスターを、これだけの量を集められたというのが、とてもすごいことだと思います。うんで状態の良いというのは、もちろんポスター自体が劣化していないということでもありますが、ポスターの余白にある印刷データがしっかり残っているということが魅力です。でそれによって制作年が割り出されたんだそうです。うん、神奈川県立近代美術館のもみ山さんがおっしゃっていましたが、それは丹念な調査をされたようで、研究資料としても価値のあるものだということです。でそういった内容が細かく図録に入っていますので、ぜひご覧になっていただけるといいと思います。で、最後に会場のことなんですが、とても面白く出来上がってます。うんうん、まず作品の数に圧倒されるということと、はい、ポスターが3段になって圧倒されるのはうん、うん、とても、えー、魅力的な展覧会になっていると思います。ぜひその会場でその迫力を体験していただければと思います
0: 。はい、えー。本日は栗原さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 松本るきコレクション、ユートピアを求めて、ポスターに見るロシアアバンゲルドとソビエトモダニズム展は11月24日まで開催しております。ぜひご覧ください。